0: Die Suche nach dem dauerhaften Glück, die im Leben alles entscheidende Frage. Wie finde ich den richtigen Partner für mich? Herzlich willkommen in der Reihe, ehe wir uns trennen, wer ist der richtige Partner für mich? Eine Reihe, die wir hier bei Radio Horeb schon einige Zeit starten, in der Sie alles finden über Themen zur Ehe, damit sie eben stabil bleibt. Denn wer möchte ihn nicht träumen, den märchengleichen Traum vom Ewig, von ewiger unzerbrechlicher Liebe? Damit der Traum aber eben nicht zum Albtraum wird, wollen wir heute nach den Voraussetzungen einer dauerhaften und glücklichen Partnerschaft fragen. Denn für jeden Beruf braucht der Mensch eine lange Ausbildung. Wer ein Auto fahren möchte, der braucht einen Führerschein. Um eine Ehe zu führen, braucht es offiziell nichts. Für das weltweite Waldsterben wird inzwischen einiges getan, aber für das weltweite Paarsterben kaum etwas, schreibt der bekannte deutsche Lebensberater Reinhold Rute. Aber dazu muss man eben auch erstmal den richtigen Partner finden und beziehungsfähig werden. Heute haben wir den bekannten Ehe- und Persönlichkeitsberater Walter Nitsche zu Gast aus der Nähe von Birkenfeld. Er hat über 14 Bücher zu lebensberatenden Themen geschrieben, unter anderem Partnersuche und Partnerwahl unter Gottes Führung oder auch Lieben will gelernt sein. Ja, wie das geht, das erfahren wir heute und herzlich willkommen, Herr Nitsche, hier in der Reihe, ehe wir uns trennen. Wer ist der richtige Partner für mich?
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Ja, wenn es den richtigen Partner gibt, dann gibt es ja wohl auch den falschen. Aber Herr Nitsche, wie ist das denn eigentlich? Gibt es so etwas wie, überhaupt wie den Traumpartner?
1: Naja, den Traumpartner gibt es schon eben im Traum, in unserer Vorstellung. Und auf der anderen Seite Traumpartner, je nachdem, was für Träume man sich macht. Wenn man sagt, ja, ich möchte den richtigen Partner im Sinne von nach biblischen Kriterien, nach Gottes Willen, dann gibt es den schon, natürlich. Aber wenn die Träume irgendwelche illusorischen Wünsche sind, dann gibt es den eigentlich nicht. Auch wenn man das zeitlang vielleicht im Gefühl so haben kann.
0: Gut, damit können wir doch schon mal hier an den Start gehen. Den Traumpartner nach biblischen Kriterien gibt es also schon. Und Sie, Herr Nitsche, Sie sind ja über 30 Jahre tätig als Ehe- und Persönlichkeitsberater. Hier an dieser Stelle hören wir uns eigentlich oft, weil Sie auch Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater sind. Und da hören wir immer Ausschnitt aus Ihrem Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge, wo die Frage eben auch im Mittelpunkt steht, wie kann ich meine Persönlichkeit zu dem entfalten, wie Gott sie gedacht hat, wie kann ich ganz und heil werden. Ja, heute äh, sind Sie hier zu Gast sozusagen in Ihrer Eigenschaft als Ehe- und Persönlichkeitsberater und Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau ja vor über 30 Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst, kurz CPD, gegründet und der wird, glaube ich, in diesem Jahr auch 35 Jahre ein großes Jubiläum. Das ist jetzt wohl an dieser Stelle, äh, hat wahrscheinlich nicht stattgefunden. Aber Herr Nitsche, wie kam es denn eigentlich zur Gründung des äh, christlichen Partnerschaftsdienstes?
1: Ja, liebe Frau Engert, Sie haben recht. Wir feiern dieses Jahr unser 35-jähriges Jubiläum. Und es kam dazu, dass wir, eigentlich sehr seelsorglich schon immer unterwegs waren. Zwar damals in der Schweiz, wir lebten drei Jahre in Österreich, 20 Jahre in der Schweiz und seit über 20 Jahren wieder in Deutschland. Aber dort in Österreich und der Schweiz, da versuchten wir den ja, ganz einfachen Menschen zu helfen in ihrer sozialen Arbeit, in einer Gemeindeaufbauarbeit, auch mit Evangelisation. Und da kamen sehr viele, die äh, ganz entschieden zum Glauben an Jesus Christus kamen. Weil äh, ein Leben ohne Gott, nach unserer Überzeugung, dem fehlt etwas. Und deshalb Menschen zu helfen, heißt auch, sie mit Gott in Verbindung zu bringen. Und die wollten natürlich dann auch einen Ehepartner, der gläubig ist. Ist auch vernünftig, gehört auch zu diesen Kriterien, dass wir gemeinsam einen Weg gehen wollen mit demselben Grundziel. Also, wenn zwei Bergwanderer den gleichen Gipfel anvisieren, dann halten die besser zusammen, als wenn einer auf den Gipfel und der andere ganz woanders hin will. Und das ist das geistliche Kriterium, also Harmonie in der geistlichen Zielrichtung. Und gleichzeitig waren die ganzen psychischen äh, Beziehungsblockaden da, egal ob jetzt gläubig oder nicht gläubig. Aber diese, gerade die jungen Christen, wollten natürlich einen adäquaten Ehepartner finden. Und da haben wir den CPD gegründet als Hilfe. Damals hat es noch keine Internetforen gehabt. Damals hat ja, das, das alles gab es einfach noch nicht. Und es war schwer für einen jungen Christen, äh, einen entschieden Gläubigen zu finden als Ehepartner. Und das war der Grund für die Gründung des christlichen Partnerschaftsdienstes. Und er wurde in Kirche und Gemeinde dann bekannt gegeben und hat bis heute ja auch noch Erfolg, weil wir vermitteln nicht einfach Partner, sondern wir suchen nach den geeigneten wir werden sicher noch drauf kommen, was die Vorteile und vor allen Dingen inzwischen auch die Schwierigkeiten in diesem System sind. Da hat sich ja inzwischen viel geändert. Aber das war der Grund und eigentlich ist der Grund immer dasselbe geblieben. Wir wollen nicht einfach beim christlichen Partnerschaftsdienst Partner vermitteln, sondern wir wollen Hilfestellung geben zu erfüllten und glücklichen Ehen. Und da ist ein ganz großer Unterschied. Und deshalb, die, dieser zweite Arbeitszweig oder für mich der erste Arbeitszweig, ganzheitlich seelsorgliche Beratung oder diese Arbeitsgemeinschaft seelsorgliche Berater, die hat ja das Ziel, den einzelnen Menschen, ob jetzt äh, Single oder ob verheiratet, zu einem erfüllten Leben auch mit Gott zu unterstützen. Und das passt natürlich wunderbar zusammen und so ist das ja fast auch ein Alleinstellungsmerkmal für den christlichen Partnerschaftsdienst, dass man da Wert auflegt, dass man auch den Teilnehmern Hilfe anbietet aus dem seelsorglichen Bereich, weil wir sind überzeugt, erfüllte Single und dann werde ich ein erfüllter Ehepartner, der im Überfluss dem anderen geben kann. Und wenn man einfach einen Partner sucht, in der Hoffnung, wenn ich den habe, dann bin ich glücklich, unerfüllt, da kommt eine Enttäuschung. Weil jede Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Ja, hätte ich das gewusst, jetzt habe ich ja noch mehr Probleme als, hm, wenn ich single geblieben wäre, hätte ich jetzt viel weniger Probleme. Das ist dann der Frust, den man oft hört in der Eheberatung, aber es liegt nie an der Ehe. Die Ehe ist ein wunderbares Geschenk unseres Gottes. Die Ehe ist im Menschen gegeben und Gott will, dass die Menschen da gesegnet sind, Überfluss haben, geistlich gesehen, ja, jetzt nicht materiell, geistlich gesehen. Und, und deshalb hängt es ja an den Beteiligten und nicht an der Ehe. Und deshalb sollte man den Beteiligten Hilfestellung geben. Das wird immer mehr genutzt bei, beim CPD, bei dieser christlichen Partnerschaftsvermittlung. Aber das war der Grund, letztlich dieses seelsorgliche Ziel, den Einzelnen zu einem erfüllten Leben mit Gott zu unterstützen und dann ganz praktisch das Menschen, einander auch kennenlernen, die schon mal die, die gleiche geistliche Richtung haben. Und das wird beim CBD halt dann auch beachtet. Egal von aus welcher kirchlichen Richtung oder überhaupt, oder freikirchliche Richtung. Äh, wenn jemand sagt, ich möchte nur einen... Konservativen oder strengen Katholiken von der geistlichen Richtung aus. Das wird beachtet, völlig egal, wie wir dazu stehen. Der andere sagt, ja, ich bin mehr ökumenisch angelegt. Das wird auch beachtet. Hauptsache, die geistliche Harmonie kann wachsen. Darauf legen wir besonders Wert.
0: Ja, soweit Walter Nitsche. Zum 35-jährigen Jubiläum des christlichen Partnerschaftsdienstes, kurz CPD. Und Sie haben gesagt, ein Alleinstellungsmerkmal des CPD ist, dass er eben auch seelsorgliche Beratung anbietet, dass er, dass es einfach darum geht, auch dem einzelnen Menschen ein erfülltes Leben mit Gott nahezubringen oder ihn dabei auch zu unterstützen. Und auf Ihrer Homepage äh, schreiben Sie ja auch, dass Sie mit feiner Intuition, mit psychologischem Wissen, mit einer großen Portion Herz nach biblischen Prinzipien für jeden Teilnehmer auch eben ganz individuell Partnervorschläge machen. Diese biblischen ähm, Prinzipien haben Sie schon anklingen lassen. Also das wären dann die Voraussetzungen für eine gelingende Partnerschaft. Und eins, haben Sie gesagt, ist eben auch ähm, eine Harmonie in geistlicher Zielrichtung. Welche gibt es denn noch? Welche biblischen Prinzipien sind in Voraussetzungen für eine gelingende Partnerschaft, Herr Nitsche?
1: Also nebst dem Geistlichen äh, kommt das Seelische. Und jetzt in dieser Sendung will ich das ja nicht vertiefen oder belegen. Das kann man gut an so einem Online-Seminatisch kostenlos äh, von der Homepage auch nachschauen. Es ist wie so ein Richter und am obersten steht wirklich die geistliche Ausrichtung. Damit aber kein starres System gemeint ja, durch, durch äh, Reflexion. Durch gemeinsam reden kann man ja auch zu einer gemeinsamen geistlichen Ausrichtung kommen. Ja, das heißt, diese Prinzipien heißen immer, ist die Bereitschaft dazu vorhanden. Also ich kenne sehr viele Paare, da war jetzt der eine gar nicht so interessiert. Und dann, als er zum Beispiel das liebesorientierte Christsein kennenlernte, war er so begeistert, dass er ein feuriger, gläubiger Mensch wurde. Und schon hatte er mit Gott gar nichts so am Rot. Ja, also nicht, dass in der Ehe, einfach vorher in der, in der Freundschaftsentwicklung ist das auch möglich. Äh, nur, dass man das nicht falsch versteht, dass dann so, so starre Formen da sind. Es kommt auf die Bereitschaft an. Und das Zweite ist eben die seelische Haltung, äh, dass man lieben, bereit ist, lieben zu lernen. Und da sehe ich heutzutage, wie auch Reinhold Rude schreibt, eines der größten Probleme, dass man meint, ja, bei uns stimmt halt das Gefühl. Also der, der Topf kocht, ich glaube, das ist ein Bild vom, vom Reinhold äh, Rude, der Topf kocht, aber man schaltet den Herd aus. Und das siedende Wasser oder das kochende Wasser wird mit der Zeit dann immer weniger, bis es ganz erkaltet. Und das kochende Wasser vergleichen wir jetzt mit Gefühl. Das kann da sein am Anfang. Überschäumend. Ach, bin ich verliebt. Aber das ist kein Kriterium für Liebe. Denn Liebe heißt, und das ist das zweite Kriterium, die wahren Bedürfnisse des Anderen erforschen und zu stillen suchen. Das ist die Gesinnung der Liebe. Und nun gibt es halt Menschen, die sind bereit dazu, bei den anderen die wahren Bedürfnisse. Also nicht irgendwelche Launen oder fehlgeleitete Bedürfnisse, sondern die wahren Bedürfnisse zu erforschen. Und das wird dann auch als Liebe empfunden. Daraus entsteht dann meistens auch immer tieferes Liebesgefühl. Aber nur Gefühl hat keine Grundlage, außer eine chemische Reaktion im Körper. Und es kann durch vieles ausgelöst werden. Ja, diesen Mann mit Glatze oder diese Blondine oder was, das löst so viel Chemie aus. Und das kann zu Verliebtheitsgefühlen führen, hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Und in der Eheberatung haben wir so oft Fälle gehabt, die hatten sich geheiratet, nur aus diesem Verliebtheitsgefühl heraus. Und alle anderen Prinzipien waren überhaupt nicht erfüllt. Andere Dinge, es war keine Grundlage da. Also mussten sie das erst nachlernen. Was heißt es überhaupt, zu wandern auf den gleichen Gipfel? Was heißt es überhaupt, lieben zu lernen? Und das hat man schon so in etwa auch äh, begriffen, ja, dass so ein fertiger Narzisst oder ein Egoist äh, eigentlich beziehungsblockiert ist, weil er gar nicht lieben kann oder nicht lieben will, er muss das erst lernen, die Bedürfnisse des Anderen zu erforschen. Und es ist kein biblisches Bild vom egozentrischen Pascha äh, der Befehle erteilt und die Frau spurt. Ja? Also das ist weder biblisch begründet noch psychologisch begründet, das ist Lieblosigkeit. Ja, also da hat man dann die Bibel falsch verstanden, wo es heißt, ihr Männer, liebet eure Frauen, jetzt als Beispiel, das heißt, beginnt mal, ihre wahren Bedürfnisse zu erforschen. Und jemand, der wirklich liebt, der achtet darauf. Der wird wertschätzend mit seinem Partner umgehen. Wenn ich aber nur verliebt war plötzlich merke, die Gefühle sind weg. ja und jetzt, Jetzt werde ich enttäuscht und aus diesem Frust heraus, weil ich mich getäuscht habe, da geht man alles andere als wertschätzend miteinander um. Und deshalb, das ist das äh, zweite Kriterium, das dritte Kriterium, dass man eben kommunizieren kann. Gibt es ein Kommunikationsniveau, da schaut der CBD auch drauf. Und das hat nichts unbedingt mit der Ausbildung zu tun. Ja, Also es gibt... Äh, Hochintelligente Akademiker, die sind trotzdem Egozentriker. Und es gibt einfache Handwerker, die können tief und gut kommunizieren mit einer Akademikerin. Das stört nicht. Ja? Da hat man auch oft falsche Maßstäbe. Und dann das Letzte, das wo man natürlich heutzutage an erster Stelle steht, ja gefällt mir die Person. Und da äh, gibt es Fixierungen, die sind gar nicht gesund. Und da möchte ich nur darauf hinweisen, dass auf der CBD-Homepage, da findet man inzwischen ein, ein Dutzend kostenlose Online-Seminare, die gehen so dreiviertel Stunde. Da ist auch das Thema dabei, Beziehungsblockaden, Fixierungen oder Konditionierungen. Ja, ich stehe auf das, ich stehe auf jedes. Und woher das das kommt, Es können innere Bilder sein, das können negative oder positive Erfahrungen sein, die sich unserer Seele einprägen. Und da bekommt man dann von daher schon Hilfe, dass man das mal erkennt, wie ist man denn da geprägt. Aber es ist nicht ein Kriterium jetzt für dieses äh, dritte Prinzip. Ein Kommunikationsniveau muss sein und es ist kein Kriterium, dann letztlich was mir gefällt. Und da gibt es einfach das wir auch biblische Prinzip, ich darf keine Egelschranke überwinden. Also wenn mir jemand sagt, das ist dein Partner, Gott will, dass du den heiratest, das macht Gott so nicht. Und der andere sagt, oh liebe Leute, wenn ich nur daran denke, den zu küssen, da wird mir ja schlecht. Also da muss man gar nicht weiter beten, gar nicht weiter fragen. Das Äußere muss angenehm sein, aber nicht sich vom Äußeren diktieren lassen. Denn Schönheit heißt zwar, richtig, beginnt von innen, aber es geht, äh, wenn man gerade die erste Begegnung anschaut bei Adam und Eva, die waren begeistert von der Persönlichkeit. Und je mehr ich begeistert von der Persönlichkeit bin, also wiederum, ich glaube, da sieht man den Zusammenhang, je mehr ich erforsche die wahren Bedürfnisse, wie ist der Mensch, je mehr ich in die tief in diese Persönlichkeit hineintauche, durch Fragen, durch Nachfragen, desto mehr faszinierte ich und desto äh, faszinierender äh, werde ich. Und das ist dann auch der Grund, äh, dass Schönheit wächst in meinem Empfinden. Man sagt, der Geschmäcke sind verschieden. Das stimmt, das hat Gott so gut eingerichtet. Aber die Grenze ist dort, keine Edelschranke überwinden müssen. Und das weiß ja jeder von uns ja, dass ein Leute auch äußerlich sehr gefallen, anziehend sind und keine Ekelschranke zu überwinden, das ist noch so der letzte Punkt. Da hat man heute weniger Mühe darauf zu achten, außer vielleicht in sehr äh, engen religiösen Kreisen. Da nimmt man das noch als Opfer. Und das ist auch falsch. Ja, Der andere muss angenehm einem sein, aber das kann sich auch im Lauf des Kennenlernens zum Positiven entwickeln. Es gibt ja den Satz vom Eheberater Hartmut Behnke, sagt, die Frauen hoffen, dass ihre Männer sich in der Ehe ändern und sie tun es nicht. Die Männer hoffen, dass die Frauen bleiben, wie sie sind und sie tun es nicht. hat er was Wahres angesprochen. ja Also Alterungsprozess gibt es bei jedem. Und das ist dann eine Nebensache bei einer guten, fundierten Ehe. Und diese vier Dinge sind so ungefähr so die, die Stufen des Siebs, wo man die Auswahlmöglichkeiten, sag ich mal, äh, durchriesen lassen soll. Und was da übrig bleibt, da kann ich mich frei entscheiden. Das ist Gottes Wille, denn Liebe beinhaltet Entscheidungsfreiheit. Und da sieht man schon, dass bei diesen vier Kriterien dass man auch, wenn Ehen in Schwierigkeiten kommen, zuerst mal diese vier Punkte abklicken sollte. Also wurde da was übersehen, hat man da Fehler gemacht, nur diese vier Punkte und dann kommt man schon auf viele, viele Ursachen von jetzigen Eheschwierigkeiten, die allein durch Kommunikationstraining nicht gelöst werden. Da muss man eben in die Tiefe, und wenn eine von den, ich sag mal jetzt, vier Säulen einer guten Ehebeziehung nicht stimmen, da muss man am Grund anfangen. Ja, sonst kann man kommunizieren und äh, reden darüber. Äh, ja, Stunden, Tage, Woche, Monate lang, es wird nichts besser werden. Also das ist so in etwa unsere Haltung beim CPD wie auch dann bei der Eheseelsorge.
0: Ja, so ist also die Ehe eine Brücke, an der man täglich bauen muss und das am besten von beiden Seiten. So können Sie es auch bei Radio Horeb lesen. Zu dieser Sendereihe, ehe wir uns trennen, wer ist der richtige Partner für mich? Zu Gast heute Walter Nitsche. Er ist über 30 Jahre tätig als Ehrenpersönlichkeitsberater, hat zusammen mit seiner Frau vor 35 Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst gegründet. Und Sie, die Sie uns zuhören, Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, mit Ihren Fragen sich hier in dieser Sendung zu beteiligen, können Sie direkt an Herrn Nitsche auch stellen. Was macht meine Partnerschaft auf Dauer beziehungsfähig oder was lässt sie eben auch lang leben? Herr Nitsche, Sie haben ja gerade schon vier grundlegende Dinge angesprochen, aber es gibt natürlich ganz viele Fragen zu diesem Thema und da sind Sie herzlich eingeladen, auch zum Hörer zu greifen unter der 089517008008. Ist das Hörertelefon für Sie jetzt freigeschaltet und vielleicht sind Sie auch auch gerade vielleicht im Auto unterwegs, haben Radio Hore über DAB Plus eingeschaltet oder sind irgendwo mobil, möchten trotzdem eine Frage stellen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die 89517008008, das Hörertelefon, das jetzt für Sie freigeschaltet ist. Und nach der Musik geht es hier weiter mit der Frage, wer ist der richtige Partner für mich? Liebe auf den ersten Blick ist ungefähr so zuverlässig wie eine Diagnose auf den ersten Händedruck. Das hat der englische Schriftsteller George Bernhard Shaw einmal mit äh, beißender Ironie geschrieben. Sicher wissen wir alle, dass das Äußere wichtig ist und dass wir uns auch mit Sicherheit auf einen ersten oder mindestens zweiten Blick doch irgendwie sympathisch sein müssen. Das ist vielleicht sogar selbstverständlich. Ja, hier heute in der Lebenshilfe fragen wir, wer ist der richtige Partner für mich in der Reihe? ehe wir uns trennen, zu Gast ist Walter Nitsche. Er hat zusammen mit seiner Frau für 35 Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst CPD gegründet, ist auch so lange schon als Ehe- und Persönlichkeitsberater tätig und Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Da läuft also das eine mit dem anderen zusammen, dass es eben auch immer darum geht, wie werde ich als einzelne Person glücklich in dieser, bei der Partnervermittlung und nicht nur irgendwie mal auf die Schnelle jemanden zu finden, zu suchen. Ja, wenn Sie noch nicht den richtigen Partner gefunden haben oder wenn Sie eine Frage haben, was denn die ihr jetzt auf Dauer auch stabil hält oder wie ich vielleicht lieben lerne, dann rufen Sie uns auch jetzt gerne an unter der Hörernummer der 089 517 008 008 oder auch mit der Vorwahl 0049 und dann 89517008008. 008. Das Hörertelefon von Radio Horeb ist für Sie jetzt freigeschaltet. Ähm ja, Herr Nitsche, Sie haben ja gesagt, Sie haben den äh, christlichen Partnerschaftsdienst vor 35 Jahren gegründet, weil es einfach schwierig ist, ähm, einen christlichen Partner zu finden. Ist das nicht heute nochmal ungleich schwieriger?
1: Ja, ist es ist schon noch schwierig. Und das stimmt vor allen Dingen, äh, weil etliche äh, Partnerportale äh, da ein Geschäft gesehen haben und sich dann auch christlich nennen. Sie selbst sind überhaupt keine Christen und haben auch keine Ahnung. Und das, äh, ja gut, das probieren auch Leute bei uns, die sagen ja, also vor allen Dingen Männer, die dann sagen, ja, ich denke mit meinen Wünschen, ich brauche einfach eine tolerante Frau und Christinnen, die sind ja so lieb und nett. Und ich möchte eine Christin. Sie selbst haben mit Gott nichts am Hut und haben ganz, ganz komische Vorstellungen. Und der Kampf ist, die dann immer liebevoll abzulehnen und doch anzunehmen für, ich sag mal jetzt evangelistische Gespräche, dass die Gott kennenlernen. Das ist eine der Hauptaufgaben. Es ist schon schwierig. Was ich schon empfehlen würde, ist, dass man da besser aufklärt, auch Leute, einen Partner zu finden, den rechte Partner zu finden. Macht euch auf die Suche. Das ist biblisch, ja. Aber sucht gezielt. Wenn ich eine Techno-Disco gehe, am Samstagabend, also jetzt abgesehen von Corona-Zeiten, äh, dann ist die Chance gering, dass ich da jetzt einfach einen, einen gläubigen Partner, einen christlichen Partner kennenlernen, so zufallsmäßig. ja? Äh, da treffe ich halt dann mehr Partner, die, das weiß ich nicht, welche Absichten haben, klar, mal zu tanzen und so, aber ich glaube, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ich meine. Gezielte Suche, das versucht auch der CPD und er macht es auch, und macht dann gezielte Vorschläge, die ja zum Erfolg führen sollen. Und da freuen wir uns, dass in den letzten drei Jahren waren bei den vielen Eheschließungen, also bei den Eheschließungen, hat man mal nachgeschaut, der, wie viel der Vorschlag war das, der dann zu so einer Eheschließung findet. Und bei 54% war es der allererste Vorschlag. Und das ist gezielte Partnersuche. Äh, die Schwierigkeit ist nach wie vor, dass je älter ein Mensch wird, desto weniger Männer gibt es und desto mehr Frauen gibt es. Also auch diese Vorstellung, jeder Topf bekommt eine Decke, sie stimmt nicht. Das ist Wunschdenken, oder wie Sie am Anfang sagten, Frau Engert, das ist Traum. Wir leben in einer gefallenen Welt und da ist, sehr, sehr viel durcheinander gekommen. Und es gibt nicht für jede gläubige Frau einen gläubigen Mann als Partner. Und man denkt nur an, an, an Zeiten, wo halt ja kriegsbedingt dann auch es mehr Frauen gab, weil die Männer auf dem Schlachtfeld waren. Aber auch heute, die gläubigen Frauen sind in der Überzahl, weil es ist ein Spiegel von den Gemeinden und Kirchen. Schauen Sie mal in den Gottesdienst rein, ja, wo, wo, wo gläubige Menschen sich versammeln. Normalerweise hat es da mehr Frauen als Männer. Und das spiegelt sich auch bei der Partnersuche. Aber was wir anbieten können, ist eine ganz treue, zuverlässige, tägliche Suche. Alle Neuanmeldungen, alle neu äh, wieder frei werdende. Männer und Frauen werden, die, die Parameter werden miteinander verglichen und wo die meisten erfüllt sind, da dann gibt es Vorschläge. Bis dorthin ist alles anonym und dann kann man sich mailen oder telefonieren oder was und dann erst werden auch die Namen bekannt gegeben. Ja? Dass das ein recht geschützter Rahmen ist und ich denke gerade, die, die verheiratet sind, die Kinder haben, die ins heiratsfähige Alter kommen, die dürfen da schon motivieren. Es ist nicht unchristlich, es ist auch nicht unnormal. Quasi, ja, äh, man nimmt jetzt eine Partnervermittlung in Anspruch, weil man schon schon jemand findet. Hallo. Das heißt im Gegenteil, ich will gezielt suchen und in einem, in einer Möglichkeit von, von, ich sage mal, mehreren Tausend teilnehmen, habe ich ja gezieltere Suchchance, als ja, wenn ich nur in meiner eigenen Kirchgemeinde zum Beispiel äh, schaue, ob da es jemand gibt. Also der erste Partnervermittler war der Eliezer, der ist ausgesandt worden von seinem Herrn Abraham, um für seinen Sohn eine Frau zu suchen. Und er hatte ganz klare Vorgaben. Mhm. Nur
0: aus jetzt haben wir auch
2: die den Hörer,
0: die uns das zugeschaltet sind. Genau, also das, das ist sicherlich schon mal wichtig, dass Sie sagen, das ist jetzt hier nicht für die Menschen, die einfach keinen gefunden haben, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht um die gezielte Suche und das soll ja auch dann die ja, also Hemmungen einfach abbauen. Wir haben jetzt hier äh, am Telefon verbunden einen Herrn aus Dortmund, der anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie.
2: Hallo zusammen. Hallo, Anit. Ja, hallo. Anitsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um über dieses wichtige Thema äh, ja, zu sprechen. Ich möchte vielleicht ein kleines Zeugnis geben über meine Erfahrung der Partnersuche. Ich denke, vielleicht kann das den einen oder anderen weiterhelfen, Vielleicht sieht man sich dort wieder. Ich habe auch versucht, jemanden kennenzulernen. Und ähm, ja, ich war ganz und gar römisch-katholisch. Für mich kam nur jemand in Frage, der dieses, diese Vorstellung, dieser Lebenseinstellung, dieser Herzenshaltung, diesen Wunsch entspricht. Und bei uns, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es die, die Jugend 2000. Ich denke, da hat jeder schon mal was davon gehört. Ja. Die machen Prayer-Festivals, die setzen sich zusammen. Äh, die machen Anbetung, die machen Gottesdienste, die machen Fahrten am Medjugorje. Und ich dachte, da gehst du hin, da findet sicherlich jemand. Aber nicht mit, ich muss, aber ich bin offen. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Aber da ich schon im fortgeschrittenen Alter war, waren die meisten Frauen schon vergeben. Und ich habe die Suche nicht aufgegeben. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, immer wieder im Gebet, dort wo du hin, dort wo du möchtest, dass ich hingehe, dort gehe ich hin. Die Kirche war ich nicht verlassen. An Maria war ich hängen bleiben. Sie ist diejenige die, mich zu, diejenige, die mich zu Jesus geführt hat. Sie ist diejenige, die mich auf den Weg gebracht hat. Sich diejenige, die noch heute mein Herz berührt. Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, eine Frau kennengelernt, die Freikrist ist. Und dann war meine Welteinstellung auf einmal dem Boden gleich. Das passt ja nicht. Gespräche haben schon rausgegeben. ui, ui. Katholische Kirche, oh je, oh je, hat man gleich Vorwürfe gehabt. Brauche ich gar nicht sagen, die schwarzen Seiten der katholischen Kirche. Maria, oh je. Ich darf Sie darf vielleicht ganz
0: bitten, unten ein bisschen kürzer sich zu fassen, weil wir noch andere was Hörer ich Ihnen haben. Sagen,
2: wollte, sagen Sie es vielleicht noch vom Ende her. Ja, äh, was hat ich Ihnen sagen wollte, geklappt. diese Tatsache, dass man manchmal Menschen sucht und sie meint zu finden, aber der Herr stellt uns bewusst woanders hin, um darin zu wachsen, um darin Menschen schätzen zu können lieben zu können, nicht Gefühle zu haben, lieben zu können und darin auch sein Leben leben zu können, im Glauben, obwohl es eigentlich kaum möglich ist, dass ein Freikrist und ein Mensch, der der katholischen Kirche angehört und die Maria wirklich verehrt, zusammenfinden können. Und das durfte ich erfahren. Das fand ich immer einfach.
0: Und Wunderbar, Dankeschön. Ähm, das geht ja dann auch eben in die gleiche Richtung, lieben, lernen. Also das kann man wohl offensichtlich, Herr Nitsche.
1: Ja, danke für äh, den Bericht, das freut mich. Und das unterstreicht eigentlich meine Aussage, dass es aufs Lieben ankommt. Und wenn man bewusst sagt, ich möchte liebesorientiertes Christsein äh, pflegen und leben, muss man erst mal dahin kommen. Und dann bleibt man halt in der Mitte, dann bleibt man bei Jesus Christus. Und da ist einer, der sieht diesen Teil weniger, der andere diesen Teil weniger. Und wenn ein, ja, sag mal, einer da ist, ein Katholik, der sagt, man muss sich jeden Tag mit Weihwasser be bekreuzigen, äh, das ist jetzt nur ein konstruiertes Beispiel. Ja, ich kenne jetzt niemanden solchen. Und nur so einer, der das auch so sieht, den will ich heiraten. Ja, okay, dann ist halt zu eng, ja. Und dann wird da er einen Freikirche treffen, der sagt, ne, hey, du, ich ich akzeptiere dein Glauben, aber wir treffen uns in der Mitte, wir treffen uns bei Jesus Christus. ja. Und das kommt immer auf die Haltung des Einzelnen an. Es gibt auch innerhalb, ja, Sie wissen ja auch, innerhalb der, der katholischen Kirche gibt es so Unterschiede. Innerhalb der evangelischen, innerhalb der Freikirchen, da gibt es so extreme Gegensätze. Äh, die, die packen es nicht, die würden es nicht schaffen zusammen eine Ehe zu gestalten, weil sie geistlich so unterschiedlich sind. Ja? Also das ist ganz individuell, aber dass sie da offen waren, auf die Suche gegangen sind. Ich wünsche Ihnen weiterhin Segen für Ihren Lebensweg.
0: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Dortmund und weiter geht's nach Köln zu Frau Bergkammer, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie.
3: Ja, Berghammer, guten Morgen. Ich habe jetzt diese, ich höre viel Ihre Sendung und sie gefällt mir sehr gut. Ich bin 75 Jahre und äh, möchte zum Schluss meines Lebens die Liebe kennenlernen. Also ich gehe in eine Freikirche, aber auch noch nicht so lange, lese aber seit Jahren schon in der Bibel, versuche es im Praktischen zu praktizieren, die Liebe. Was ich aber merke und was mir fehlt, das ist einfach dieses Teilen. Ich bin ein Familienmensch und dieses Teilen mit einem Partner. Aber wie, wie, wie ich gehört habe, es ist gar nicht so einfach. Es gibt viel mehr Frauen als Männer. Was kann ich da machen? Ich bete zu Gott, sein Wille geschehe. Aber was kann ich noch was als Unterstützendes machen? Kann ich in so ein Eheinstitut gehen? Wohin geht man? das ist alles so eine Unsicherheit auch, ne?
1: Ja, ich mache jetzt Anti-Werbung für den CPD. Ich würde mich nicht beim CPD anmelden an Ihrer Stelle. Wir haben bei Radio Horeb, eine Sendereihe gehabt über Freundschaft. Und so wie ich sie erfasse, äh, liebe Frau Bergammer, sie sind, sie sind tatsächlich mit wahren Bedürfnissen am Ball. Ja, Sie wollen Liebe leben. Das ist auch der Auftrag Gottes. Und dieses Lieben äh, hat Gott uns noch ein Geschenk gegeben, außer Ehe. Es gibt wirklich zu wenig Männer jetzt in ihrem Alter, also jetzt ganz nüchtern gesagt, ja, auch beim CBD. Und, äh, und da würde ich das andere Geschenk Gottes mal ins Visier nehmen und das heißt die sogenannte Schoschpin Freundschaft. Äh, Arthur Horeb kann Ihnen sagen, auch im Podcast wo man die nachhören kann, es ist so ein Geschenk Gottes und das wird so vernachlässigt. Das heißt, dass dass man eine tiefe seelische Intimität erleben kann. Ein, ein unbefangener Umgang auch mit dem anderen Geschlecht. Es ist erfüllend. Und da wird die Seele erfüllt und da äh, erlebt man Liebe. Einfach ohne Sex. Ja, aber das ist so nebensächlich, wenn das andere erfüllt ist. Da fließt man auch über. Und das würde ich Ihnen empfehlen, ganz konkret. Also diese Schusspinnenfreundschaft, freundschaft dass Sie sich da mal etwas damit beschäftigen. Und die findet man ja eher. Gleiche Zielrichtung, offene Seele. Man weiß sich angenommen, man kann äh, x-mal in der Woche miteinander telefonieren. Und man gehört zusammen. Ja, also da, wo Sie sich auch danach sehnen, man lebt so Liebe, und wird so erfüllt, dass man die auch nach außen tragen kann. Und das gilt für, für Ehepaare genauso äh, wie für Alleinstehende. Gell? Und das ist die Genialität unseres Gottes. Das ist auch so geschenkt, So wie die Ehe geschenkt ist, ist aber auch die Freundschaft ein Geschenk, wo man auch biblisch darlegen und erläutern kann und aufzeigen kann, dass es auch da gepflegt wurde.
0: Frau Bergkammer, da kann ich Ihnen einfach den Podcast empfehlen. Wenn Sie einen Internetzugang haben, können Sie unter der Homepage von Radio Horeb horeb.org im Podcast-Angebot. Genau diese Sendung mit Walter Nitsche finden Geheimnisse tiefgehender Freundschaft. Das war vor kurzem, das ist eine Sendung in der Senderei Lebenshilfe. Die können Sie sich herunterladen und anhören. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie keinen Internetzugang haben, über den CD-Dienst eine zu bestellen. Und die Nummer gebe ich am Ende der Sendung durch. Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Und alle weitere Fragen können Sie uns, mit allen weiteren Fragen können Sie uns gerne erreichen hier und jetzt noch unter der 089517008008, 008, das Hörertelefon von Radio Horeb. Herr Nitsche, jetzt haben Sie ja schon mehrfach gesagt, ähm, desto älter der Mensch wird, desto weniger Männer gibt es. Und die gläubigen Frauen sind wohl tatsächlich in der Überzahl. Aber andererseits hat Gott nicht für jeden auch einen Partner vorherbestimmt, der dazu berufen ist.
1: Also vorherbestimmt äh, geht sowieso nicht, <lacht> weil äh, das würde ja die Vorherbestimmung in dem Sinn, Gott hat sich jetzt äh, für sie den Hermann ausgesucht und für mich die Claudia ausgesucht und das ist seine Vorherbestimmung. Dann wäre ja die freie Liebesentscheidung nicht möglich und gerade das will Gott. Also Gott sagt, innerhalb meiner Grenzen, das ist natürlich wichtig, innerhalb meiner Grenzen, also ich muss die vier Säulen beachten, die vier Grundkriterien, darauf steht dann eine Ehe. Und innerhalb dieser Grenzen muss ich frei entscheiden, denn dadurch übernehme ich ja dann die Verantwortung, lieben zu lernen. Ein Mann in der Bibel hat sich nicht entscheiden können. Wie wissen wer das war? Das war der Adam. war nur eine gehabt dann, ja. Aber der war so begeistert, es hat noch keine Sünde gegeben. Das war kein Problem. Aber als die Sünde in die Welt gekommen ist, ganz typisch, was sagte Adam zu Gott? Das Weib, das du mir gegeben hast. Aha, wer ist jetzt schuld? Gott. Nee. Und... Äh, also jetzt spaßig gesagt, da dachte Gott, das passiert mir nicht mehr. Und immer, schon in der ganzen Bibel hören wir auch, auch: äh, Rebecca, willst du mit mir ziehen? Ja. Also immer, das muss ein Ja sein, ein freies Ja. Und das, dadurch übernehme ich Verantwortung, meine Frau lieben zu lernen. Also wir sind jetzt 44 Jahre verheiratet, meine Frau und ich. Und da hat es auch Krisen gegeben, vor allem durch äußere Umstände. Aber wenn, wenn diese vier Säulen stimmen, wir wollten immer dasselbe Ziel haben mit Gott an Gottes Hand. Wir wollten äh, die, die Konflikte so angehen, wie man sie biblisch angeht. Und wir haben viele Fehlprägungen mitgebracht in unserer Ehe. Aber dann ist dieses Liebe Liebelernen Halt ganz wichtig, die wahren Bedürfnisse erforschen, man lernt sich immer besser kennen dadurch, wenn man erforscht. das heißt ja, in meinem Buch Lieben will gelernt sein, heißt es als große, als große Überschrift, wer nicht erforscht, liebt nicht. Das gilt nicht nur für Ehe, das gilt auch unter Glaubensgeschwistern oder Freunden, wer nicht erforscht, liebt nicht. Und auf den Weg muss man dann da sich begeben und deshalb da aber auch keine Vorherbestimmung. Ein Vorherwissen, Gott weiß natürlich, wenn ich heirate oder wenn nicht, ein Vorherwissen ist keine Vorherbestimmung. Auch dazu gibt es ein Online-Seminar, hat Gott mir einen Partner vorherbestimmt. Das äh, finden Sie auch auf der CBD-Homepage, da wird es natürlich biblisch begründet. Und deshalb Vorherbestimmung, von daher geht es nicht. Aber Gott will mich führen, Gott will mich leiten. Er sagt, schau nach den Kriterien in meinem Wort, denn mein Wort ist deines Fußes. Leuchte, mein Wort ist ein Licht auf deinem Weg. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und diese Leitung äh, kann ich nur empfehlen, sich der anzuvertrauen. Der Leitung unseres allmächtigen Gottes.
0: Sehr schön. Und jetzt haben wir noch eine weitere Hörerin, die sich hier gemeldet hat und anonym bleiben möchte aus München. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich habe bitte eine Frage.
0: Zwei aus bekannten Bekanntenkreisen. Er ist ein Katholik. Sie ist eine aus Freikirche. Der hat ja gesucht, eine christliche Partnerin und hat jetzt gefunden. Beide sind geschieden. Und äh, die wollen äh, jetzt heiraten, aber der junge Mann äh, ist noch katholisch verheiratet. Und ich weiß es nicht, die Dame wahrscheinlich auch noch, äh, ob die in drei Kirchen heiraten, wie auch immer in der Kirche, weiß ich nicht, ich denke schon. Äh, das heißt, äh, sein Ehe, erste Ehe, wie ist das dann nach der katholischen äh, ja, nach dem katholischen kirchlichen
1: Gesetz. Ja, das sind halt ganz verschiedene Dinge auch. Ja, auch da gibt es eine Änderung innerhalb der katholischen Kirche grundsätzlich. Also, es geht auch so nicht, es geht auch staatlich nicht. Ja, wenn die heiraten wollen, dann müssen sie geschieden sein. Äh, auch bei der CBD wird jetzt niemand aufnehmen, der sagt, ich lebe getrennt und will neu heiraten, bin aber nicht geschieden, also auch rein vom staatlichen Gesetz her. Das sagt der, der Staat. Es geht nicht. Man muss auf Standesamt, um zu heiraten, dann ist man verheiratet. Bei einer Scheidung muss man auf Standesamt, dann ist man geschieden und vorher kann man nicht neu heiraten. Also von daher... Äh, Natürlich, ich als Eheberater äh, würde erstmal sagen, ja Leute, was ist denn da schiefgegangen überhaupt? Man muss das erforschen. Schon stappt die, in die, in die äh, wieder in die gleiche Falle. Ja, das ist ja oft so. Aber rein, das, das weiß ich rein, sogar vom, rein vom Staat her, also nicht nur vom Kirchengesetz her, ist es nicht möglich. Nicht geschieden zu sein, rechtlich geschieden zu sein und trotzdem heiraten zu wollen, das geht einfach nicht.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, sehr kompliziert, da können Sie vielleicht auch mal gucken nach anderen Sendungen, aber das sollen Sie jetzt heute in erster Linie eigentlich nicht beschäftigen, wie man jetzt eine Ehe annullieren kann, weil sie ist ja eigentlich eben, man kann sie ja nicht scheiden, eigentlich nach katholischem Verständnis, ja, das... Ähm, lassen wir jetzt hier beiseite dieses äh, ganz Komplizierte, wollen aber weiter fragen, wer ist der richtige Partner für mich hier in der Reihe, ehe wir uns trennen. Und Sie, jetzt haben Sie ja schon mehrfach gesagt, Herr Nitschim, man kann lieben lernen. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben und lieben heißt eben auch die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Wie ist das denn aber heute, wenn das äh, einer unbedingt möchte, auch einen auf meinen Menschen trifft, wo er meint, das könnte der Richtige sein, aber diese Haltung bei dem anderen gar nicht so sichtbar wird? Weil so selbstverständlich ist das ja nicht, dass man heute in eine Beziehung und in eine Partnerschaft hineingeht mit diesem Wunsch, ja, ich möchte die Bedürfnisse des anderen erforschen und zu stillen suchen.
1: Ja, dann wäre es halt wichtig in diesem Prozess des Kennenlernens, man lernt sich ja nicht kennen und dann redet man schon von Heirat, aber in dieser ich sag mal Freundschaftszeit oder Kennenlernzeit, da muss man auf diese Themen kommen. Und deshalb sage ich da auch immer bei Jugendveranstaltungen, liebe Leute, es ist, ihr müsst auch lernen miteinander mit, mit Nähe umzugehen. Und also ich bin sicher nicht Brüder, ich sage, wenn so ein ein 18-Jähriger oder 17-Jähriger sich befreunden und nichts anderes zu tun haben, als rumzuknutschen die ganze Zeit und zwei Jahre später wollen sie heiraten, die kennen sich überhaupt nicht. Die kennen sich überhaupt nicht. Und ich habe nicht gegen, gegen Zärtlichkeit austauschen, aber kennenlernen heißt, jetzt muss man das erforschen beim Anderen, und wenn der nicht liebt, wenn der nur seine eigenen Bedürfnisse, sogar noch äh, unwahre Bedürfnisse im Kopf hat, und dann wird sich der andere mit der Zeit ja sowieso ausgenutzt fühlen. so so ist es ja oft in, äh, bei jungen Leuten. Das sollte also vor einer möglichen Partnerschaft schon angegangen werden. Da muss man das sagen, hey, äh, da stimmt ja was nicht bei uns, oder? Es kann nicht sein, dass du, ja, ich habe halt diese Wünsche und so weiter und so fort, ja, weißt du überhaupt, was Lieben heißt? Und äh, ja, und das muss man aufklären, gell? es gibt ja Hilfsmittel an, an, an DVDs, es gibt Online-Seminare, es gibt Bücher, Da schenkt man halt solch eine Freundin oder solch einem Freund, äh, Mal so ein Buch auch, ja, oder liest mindestens Kapitel daraus vor. Lieben will gelernt sein. Das, das ist für manche völlig neu. Aber manche brauchen gerade diesen Anstoß. Man sagt, du, lieb, lieben tut man nicht einfach. Was du da fühlst, ist die Chemie, Phenyle, Thylamin, die in deinem Blutkreislauf jetzt um ist. Aber mit Lieben hat das nichts zu tun. Und so gibt es da auch noch Chancen, Menschen auf den rechten Weg zu bringen, auch wenn eine Freundschaft dann nicht fortgesetzt wird. So. Aber diese Impulse sollte jede hinterlassen. Ja, das das wäre meine Empfehlung hier.
3: Mhm. Wie wir auch
0: eingangs ja auch schon gesagt haben, es braucht ja eigentlich für jeden Beruf, ähm, braucht es eine Ausbildung, es braucht einen Führerschein, der manchmal gar nicht so leicht zu erwerben ist und kostspielig noch dazu, nur für die Ehe. Um eine Ehe zu führen, braucht es offiziell nichts, aber jeder Mensch, der sich dazu berufen fühlt, der hat ja genau eben diese große Sehnsucht ähm, in sich, den richtigen Partner zu finden, eine Familie zu gründen und auch ein, eine dauerhafte Partnerschaft zu führen, mit dem anderen eben auch älter und alt zu werden. Ähm, wie, wie ist das jetzt, ähm, wenn Sie sagen, was sind denn heute so die die meisten, vielleicht auch falschen Erwartungen, mit denen junge Menschen an so eine Partnerschaft herangehen? Also es wird ja oft gesagt, ja, man hat viel zu überhöhte Erwartungen, der andere muss einen glücklich machen. Was wären denn so sinnvolle Erwartungen, mit denen ich äh, an eine Partnerschaft herangehe, die von Dauer sind?
1: Ja, ich denke, das größte Problem ist das Fehlen einer gemeinsamen Zielrichtung. Einfach, wir wollen zusammen sein und Kinder kriegen, das ist zu wenig. Es fehlt die geistliche Zielrichtung, an der man sich immer wieder orientieren kann. Also was ist mein persönliches Lebensziel? Was beschäftigt mein Herz? Was hat Gott mir ins Herz gegeben? Wozu will er mich gebrauchen? Da sollte man sich finden. Und Das fehlt oftmals völlig, sondern da ist nur die äußere Erscheinung des Anderen, die steht im Mittelpunkt. Ach, den Kerl hätte ich gern, oder diese Frau hätte ich gern, die ist so attraktiv, oder der ist so attraktiv. Das ist keine Grundlage. Da haben wir das größte Problem, auch in christlichen Kreisen. Und das zweite ist, es hängt immer mit diesen vier Kriterien zusammen, oder drei die äußere Anmut, das wird beachtet, aber die anderen drei nicht. Diese geistliche Harmonie, dann diese Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft, lieben zu lernen. Und genau da sieht man dann auch in der Eheberatung, das hat man nie angegangen. So ein Paar bei mir, die, hatten, die standen dann vor der Scheidung, weil sie frustriert waren, die hatten vier Jahre Eheberatung gehabt, vor allen Dingen verhaltenstherapeutisch. Ja, wie man sich besser verhält, wie man besser kommuniziert. Es hat nichts gebracht. Also nicht, dass Verhaltenstherapie schlecht wäre. Ganz und gar nicht gehört dazu. Aber das Ganzheitliche hat gefehlt. Ja. Und die haben zum Beispiel mitgebracht, viele seelische Verletzungen, die hatten sie nie bearbeitet. Und klar, beim Miteinander werden diese Verletzungen getriggert. Das ist ein ganz großes Problem, um eher scheiden, scheitern, weil Verletzungen, seelische Verletzungen nie. Das geht ganz kurz, ja, also nicht Psychoanalyse jahrelang, aber biblisch diese Verletzungen bearbeiten und damit die Wunden heilen. Das macht Gott schon, wenn man die Voraussetzungen gibt. Und dann drücken die nicht mehr so. Und sonst werden immer wieder diese Dinge aufgerissen, klar wie, wie, eine, wie eine, äh, eine Wunde, die dann zuwächst und der Schorf wird aufgerissen und dann blutet es wieder. Und das ist so die häufigste Ursache, dass die eigenen Verletzungen nicht bearbeitet wurden. Also ganzheitlich gesehen, biblisch gesehen, diese Wunden, äh, diese ja, Verletzungen müssen in die Wunde Jesu als geistlicher Aspekt damit sie überhaupt richtig wachsen kann, äh, richtig, richtig äh, zuwachsen kann, äh, richtig heilen kann. Und dann ist dieses größte Problem überhaupt einer Beziehung eigentlich weg. Dann weiß man das, auch wenn sie getriggert wird, oh, das ist eine Urwunde, kann man sogar darüber lachen und schon wird es Streit geben. Und man weiß nicht warum und dann macht man Kommunikationstraining jahrelang und es bringt nichts weil die Wunde nicht verarbeitet wurde. Das sehe ich als großes Problem hier. Das sehe ich auch dass, äh, jetzt als Antwort auf Ihre Frage, äh, was man angehen sollte. Ja? Schon in Freundschaftszeit. Und da gehört halt seelische Offenheit dazu. Da gehört äh, Vertrauen dazu. Da gehört dieses Bewusstsein dazu, dass ich vom Anderen geliebt und angenommen bin. Und nur, wenn sich die Seele angenommen weiß, wird sie sich da auch öffnen. Und das wäre der ideale Weg zu einem richtigen Partner.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, wichtig sind eigentlich die richtigen Grundhaltungen, also einer gemeinsamen Zielrichtung zu haben. als. Das muss natürlich konkret sein, das kann nicht nur die Haltung sein, aber den anderen lieben zu wollen, die Bedürfnisse des anderen zu erforschen und ähm, daraus dann auch ähm, Liebe entstehen zu lassen, tiefere Liebe, ähm, das gehört dazu und natürlich auch das Kommunizieren können und das mir die andere Person gefällt. Aber wenn ich jetzt Sie frage, ähm, was muss ich tun, damit ich beziehungsfähig werde, wenn Sie ansprechen, das größte Problem sind die seelischen Verletzungen, jeder Mensch bringt ja wahrscheinlich gewisse Verletzungen mit und weiß vielleicht noch gar nicht davon, weil sie vielleicht überhaupt erst in einem bestimmten Kontext auftreten. Nämlich dann, wenn ich mit jemandem, also wenn ich geheiratet habe, wenn ich zusammenlebe, dann werden so unter bestimmten Situationen bestimmte Sachen erst angetriggert. Also ich komme nicht so als fertig gebacken, sage ich jetzt mal, in die Partnerschaft, sondern äh, wenn die Haltungen stimmen, dann kann ich mich doch gemeinsam auch auf diesen Weg machen, äh, im Laufe der Beziehung vielleicht mir klar zu werden, dass es da auch Punkte gibt, die bearbeitet werden müssen und wenn die richtige Haltung stimmt, dann kann das ja auch geschehen, oder?
1: Sie bringen es auf den Punkt und genau so ist es ja. Also es ist ein Märchen, wenn es heißt, und sie heirateten und waren glücklich bis an ihr Ende. Das glaube ich nicht. Die Realität sieht anders aus. Und es ist nicht mal das verflixte siebte Jahr, schon das fünfte Jahr, wo es die meisten Trennungen dann gibt. Aber die sind ja nicht an den Traualtar gegangen, um zu sagen, ja, wir probieren mal fünf Jahre. Nein, die waren vollkommen davon überzeugt, wir schaffen das, wir lieben uns. Und dann trotzdem. Oder gerade viele Gläubige, die trauen
2: sich das nicht und
1: sagen, ja, dann ich habe so gewählt und das ziehe ich jetzt durch bis zum Grab. Das ist auch nicht das, was Jesus will. Also Jesus will auch keine Scheidung, aber er sagte, er sagt, Grundtherapie. Dass die Seele selbst da einen Gesundungsprozess erlebt und wie sie sagen, das andere ist Entwicklung. Und da gibt es Zeiten, da ist das sogar mit viel Arbeit verbunden, mit unannehmlichen Kraftanstrengungen verbunden. Aber es ist ein Weg. Und dann flammt Liebe wieder auf.
0: Ja, das heißt, das macht ja dann auch Hoffnung. Ehe wir uns trennen, wer ist der richtige Partner für mich? Ja, vielleicht auch da nochmal der Satz, ja, die ist wie eine Brücke, an der man eben täglich bauen muss und das am besten von beiden Seiten. Unter diesem Motto steht auch diese Sendereihe hier, ehe wir uns trennen bei Radio Horeb, wo all das zur Sprache kommt, was eben auch wichtig ist in der Partnerschaft. Herr Nitsche, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren und Sie stehen auch noch weiterhin zur Verfügung. Nämlich bis 12.15 Uhr ist noch ein Kompetenzteam, was Sie erreichen können und dann auch unter vier Augen oder besser vier Ohren. Herr Nitsche ist dabei, dass Ehepaar Matthai und Frau Kavik von der Initiative Liebe leben. Und dieses Kompetenzteam bis 12.15 Uhr erreichen Sie unter der Hörernummer, das ist die 089517008008, also die Hörernummer, unter der Sie jetzt auch nochmal ganz persönlich mit kompetenten Beratern ins Gespräch kommen können. Die 089517008008 008 wird dann umgeleitet und da sind Sie dann nicht auf Sendung, sondern können direkt persönlich, privat mit ähm, Herrn Nitsche, dem epa Matei oder der Frau Kabik von der Initiative Liebe Leben nochmal auch ganz persönliche Fragen ähm, beantworten. Hennitsche, wie geht es denn bei Ihnen weiter? Das 35-jährige Jubiläum, das fällt nun gerade in diese Zeit, wo nicht groß gefeiert werden kann, also das 35-jährige Jubiläum des christlichen Partnerschaftsdienstes, aber sicher haben Sie ja doch auch irgendetwas Feierliches unternommen, nehme ich an, oder eine kleine Initiative ähm, gemacht oder gesetzt, damit das auch ja irgendwie ein bisschen gewürdigt wird.
1: Ja, wir, wir hatten ein Online-Treffen, war gut, war schön, kann natürlich das persönliche Treffen nicht ersetzen. Und vor allen Dingen die Gleise für die Zukunft gelegt. Äh, die werden dann nächstes Jahr mal bekannt gegeben. Da wird der CPD noch mehr mit dieser ASB zusammengehen und äh, wird auch verantwortlich von meinem jüngsten Sohn übernommen. Der hat lange studiert, jetzt Sozialpädagogik, äh, Soziale Arbeit, Religionspädagogen jetzt auch sein Theologiestudium abgeschlossen und er ist mit ganzem Herzen dabei bei dieser Seelsorgearbeit. Und da gehört halt CPD dann auch dazu, die Partnervermittlung. Ich denke, es wird noch besser, weil ich bin zu alt inzwischen. Ich werde mich auf die persönlichen Beratungen noch beschränken, aber kann auch nicht mehr so heißen und so, ja, einfach. Alles bedingt. Aber das wird dann weitergehen. Er wird es noch besser aufstellen und dass es noch noch klarer wird, dass wir einfach nicht eine Partnervermittlung sind, sondern ein Partnersuchdienst mit viel Erfolg, außergewöhnlichem Erfolg und ein Partnersuchdienst, der eng äh, gekoppelt ist an die Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Berater, die diese ganzheitliche Seelsorge, wo Geistkörper und Seele dazugehören, ganzheitliche Seelsorge, äh, verkörpert. Das ist so die Zukunftsausrichtung und das war der Hauptpunkt im 35-jährigen Jubiläum. Beim 40-Jährigen gibt es mich vielleicht gar nicht mehr, aber es wird weitergehen.
0: Wir hoffen aber, dass es Sie vielleicht doch noch gibt, dass wir hier Sie auch weiterhin hören dürfen und einen herzlichen Glückwunsch, dass das auch ja weiter in die nächste Generation aus der eigenen Familie geht und einfach ähm, Sie sich da auch verknüpfen mit der ganzheitlichen Seelsorge beim christlichen Partnerschaftsdienst und dass einfach der Mensch da im Mittelpunkt steht. Ein herzliches Dankeschön, Herr Nitsche, dass Sie sich auch hier die Mühe gemacht haben und ähm, hier heute zu Gast waren in der Reihe Ehe wir uns trennen. Wer ist der richtige Partner für mich? Und Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Ja, wenn Sie möchten, dann, wie gesagt, können Sie diese Sendung in der Wiederholung heute Nacht um 23 Uhr noch einmal anhören oder gerne bei uns im Podcast-Angebot. Da gehen Sie auf die Homepage von Radio Horeb und dann können Sie sich äh, suchen, den Begriff eingeben und finden das auch. Sie haben auch die Möglichkeit, beim Tagesprogramm ähm, noch uh, Informationen abzurufen über Adressen, den cbd oder auch die arbeitsgemeinschaftlich seelsorglicher Berater oder auch Bücher, die Herr Nitsche geschrieben hat. Wenn Sie jetzt diese Möglichkeiten nicht haben, dann können Sie auch gerne den CD-Dienst anrufen und eine CD mit also bestellen unter der 08328 921 120. Und solange der Vorrat reicht, gibt es auch ähm, diese CDs jetzt in einer weihnachtlichen Aufmachung in einer Geschenkbox äh, verpackt. Und spenden sind natürlich hier herzlich willkommen, da das der Dienst ansonsten kostenlos ist. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.